0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a um novo episódio do Atravessar. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial. Estou desejosa de começar aqui a nossa conversa para saber mais sobre ela. É uma mulher muito interessante, com uma história de vida muito motivadora. Tenho a certeza que vocês vão ficar assim super inspirados... Uma mulher de coragem, uma empreendedora e tem uma particularidade que eu adoro. Tem um sorriso lindo, não é por acaso que lhe chamam, Carolina? Smile Stories. Bem-vinda, Carolina.
1: Obrigada, Rita. É um prazer estar aqui. Que bom apresentar-me assim pelo sorriso. Sabes que eu depois contarei, mas trabalhei no contact center durante muitos anos e aprendi uma coisa muito importante, que é o sorriso ou-se na voz. Portanto, eu... espero que consigam ouvi-lo ao longo da nossa entrevista. Exato, <risos> mesmo
0: sem imagem, tenho a certeza que tu tens mesmo um sorriso mesmo muito bonito. Estava assim, cheio de vontade de dizer isso lá fora, mas pensei, não vou, vou conter, que é para lhe dizer isto assim <risos> uh, no podcast, <risos> para criar assim um impacto. Olha, obrigada por ter aceito o convite, acho que a tua história é mesmo muito interessante. Vamos já começar a saber um bocadinho de ti. As pessoas hoje em dia conhecem-te mais por Carolina Smile Store, pelo teu projeto, que já vamos falar um bocadinho, mas uh, uh, tudo começou
1: muito antes, não é? Nos Açores. Sim, é há claro. 44 anos eu uhum. nasci em São Miguel uhum. e cresci, vivi lá toda a minha infância, toda a minha adolescência, tive essa sorte de viver assim num ambiente completamente protegido e cheio de natureza, uhum. mas depois com 18 anos vim para Lisboa estudar para me formar em Economia. Vim para o ISEG estudar e quando acabei o curso comecei a trabalhar na banca, uhum, uhum. onde fiz uma carreira de 17 anos. Uhum. Passando por... Nunca estive na, na, na área comercial de atendimento uhum. ao cliente, foi sempre em áreas de back-office, mas estive em múltiplos projetos ao longo uhum. destes sete anos e, portanto, ia pôr em prática aquilo que basicamente tinha estudado, claro. não
0: é? E ficaste por cá, não é? Como acontece assim, a maior parte das pessoas dos Açores e da Madeira para que
1: eu cá conheço, não? Não, eu conheço muito, a maior parte voltaram, okay. mas há vários que ficam, que sim, ficam aliás, há açorianos pelo mundo inteiro, eu, eu viajo Exato. e tu sempre a encontrar açorianos. Que engraçado. Então,
0: mas tu vais para cá, fazes faculdade e depois, e
1: depois ficas e começas logo a trabalhar na banca. Sim, sim, sim. Eu decidi ficar até porque o meu pai era de cá, de Lisboa, uhum. portanto, eu tinha a minha família materna em São Miguel e a minha família paterna cá em Lisboa, portanto, tinha aqui também um suporte familiar que facilitou essa decisão okay. de cá ficar, porque São Miguel e os Açores eram, e continuam a ser um meio muito pequeno, uhum. e por uma miúda de 18 anos isso pode ser altamente limitativo uhum. e, e quando eu cheguei a Lisboa e percebi que era uma ilustre desconhecida que andava na rua e ninguém me conhecia não estás a ver, foi assim uma coisa libertadora portanto eu no final do primeiro ano do curso tomei logo a decisão de se não, não, quando o curso acabar eu fico por cá. O anonimato é bom é O anonimato é muito bom
0: <risos> Olha, e uma pergunta que eu faço assim aqui aos meus convidados que é uma curiosidade, tu, o que é que tu querias ser? Quando eras pequenina, tinhas assim um sonho, querias ser o quê? Sim, bióloga marinha ah,
1: Sim, eu queria muito eu acho um que a estudar... convidada da
0: semana passada queria ser isso também Também Assim. Uh,
1: eu queria estudar golfinhos, Tinha, tenho este fascínio desde miúda, uhum. só que na altura a única universidade que existia, e acho que ainda é única, era no Algarve E o meu pai não quis que eu fosse para o Algarve porque era muito longe e portanto fui para a economia que não tem rigorosa nada,
0: <risos> nada a ver
1: <risos> mas, mas sim, era esse o meu sonho
0: e depois o curso acabou e tu começaste a trabalhar uh,
1: num banco Num banco, certo? sim E quanto sim,
0: tempo sim. foi o teu percurso então? De, de ah, foram banco?
1: 17 anos comecei como técnica e fui fazendo a minha evolução profissional Como te disse, em vários projetos Um deles para criar e constituir uma equipe de contact center Onde aprendiste sobre o sorriso que me ficou para a vida Aliás, aprendi várias coisas uhum. nesta carreira que fiz, e a última função que estava era como diretora geral de uma sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário que é assim uma coisa okay, muito complicada então... mas já era um cargo de grande responsabilidade estavas bem assim ou seja estavas numa progressão de carreira bastante interessante estava uh, mas tinha chegado mais ou menos a um patamar de evolução em que já não quer dizer de diretora geral só se eu passasse a administradora uhum. e não era uma ambição minha de todo por um lado, por outro, na altura estava num banco que tinha sido nacionalizado, e portanto a administração era uma administração nomeada pelo Estado, não é, como é habitual das empresas do Estado. Portanto, o que eu senti foi isto já não me faz feliz, eu não me imagino a fazer isto para o resto da minha vida. E e essa progressão eu já tinha cumprido, sabes aquela na nossa geração e nós somos da mesma idade, as duas. Eu pelo menos senti muito aquela pressão de cumprir com o sonho, o objetivo dos nossos pais. Uhum, claro. E eu tinha cumprido, tinha Tirado o curso, tinha feito uma carreira, por minha conta, cá no Anonimato, sem ser filha, nem neta, nem sobrinha de ninguém, era eu, Carolina Monteverde, na altura. Que Exato, continua a ser <risos> mas que fui progredindo por mérito próprio, não é? E, e depois cumpri, pronto, cheguei àquela função e pensei, pronto, esta está feito mas isto não me vai preencher para o resto da vida, não é? Uhum. Eu tinha financeiramente uma situação muito estável e muito confortável, mas naquela fase era a única coisa que aquele uhum. trabalho me dava, era esse conforto financeiro. Porque já não te preenchia em mais Não só não me preenchia, como me desgastava, que era pior, não é? Que ele uhum. sugava-me energeticamente, eu tinha dois filhos pequenos, os meus filhos eram pequenos na altura, e, e, e aquilo drenava-me porque eu tinha que me multiplicar entre as tarefas do trabalho e as tarefas da maternidade, e sentia que eles saíam sempre a perder, uhum. porque eu era mais uma reunião, ou era mais uma call, ou era mais um documento importante que eu tinha que preparar, e, portanto, estava ali muito absorvida, e senti que estava a perder anos muito importantes da vida deles e da minha própria vida, mais, posso dizer-te e confessar-te que senti que se ficasse ali muitos mais anos, ficaria doente. Uhum. Tal era a forma como eu sentia que a minha energia estava claro. a ser esvaziada e eu não estava a receber a volta, não é? Claro. Aquilo já não era o um espaço para mim, é um espaço ao qual eu tenho uma profunda gratidão, não é? Aprendi muito naquela vida profissional, fiz amigos para a vida, que ainda dois são meus amigos, conheci pessoas espetaculares, tive projetos muito giros, mas, sabes, é aquela sensação de pronto, uhum. agora já não há mais aqui. Uh, para mim eu agora preciso de seguir o meu coração. E
0: provavelmente foste sentindo isso, não é? Não é uma sim. coisa que vem assim de repente Não, não não, não, não vai de te repente, tendo, sim. Vais começando a ter sinais de desconforto sinais de desgaste, muitas vezes até como tu estás própria a própria dizer e até feedback de outros convidados tem tido até fisicamente sim. nós começamos a sentir não é o corpo começa a somatizar e portanto provavelmente também te aconteceu isso foste começando a sentir que já não era para ti e depois deves ter chegado a um ponto em que tomaste uma decisão, como é que foi como é que foi essa parte?
1: Sim, sim, eu olha, devo dizer-te que o meu corpo somatizava isso em dores de cabeça. Eu tinha dor de cabeça uhum. praticamente diárias. Era uma oh. coisa impressionante e, portanto, eu que sou uma anticomprimida, sempre fui uh, tinha que tomar panassorpes para acetamol, não é? Todos os dias aquilo comecei a pensar, não, não, posso estar aqui a intoxicar-me com químicos para compensar uma coisa que eu sei qual é a causa desta dor de cabeça. E sabias ainda? Entre... Era, era, é? era o stress, era o desgaste era já a falta de identificação e então comecei gradualmente a pensar se eu quisesse sair daqui, não era para fazer o mesmo. Isso eu percebi logo, que eu não queria continuar a fazer mais do mesmo. E o que pensei foi, eu na altura tinha 36 anos, quando comecei nesta, a ponderar estes cenários, pensei, não, para mudar, eu devia mudar para fazer uma coisa que efetivamente me dá prazer e seguir uma coisa que me viesse do coração. Uhum. E este foi um processo muito longo, que foi perceber o que é que eu, mudando de vida poderia fazer para o resto da minha vida.
0: Hum, que engraçado.
1: Demorei muito tempo a encontrar a resposta a esta pergunta. Portanto, tu não sabias. Não, não sabia. Mas entrei...
0: Tu primeiro soubeste que querias mudar isso. e depois é que começaste a pensar... Para quê? Para quê? Que não engraçado. É? Isso é muito bom estar a trazer isso porque há muita gente que está nessa situação. Algumas pessoas sabem, mas há muita gente que está nessa situação. Sabe que não quer fazer aquilo mas não sabe ainda o que é que pode fazer alternativamente. E, portanto, tenho a certeza que, que tu vais ajudar muita
1: gente, de algum modo, a, a saber por onde começar. Como é que foi, então, aí? Como é que tu Olha, vou-te dizer, foi a minha maior viagem interior de autoconhecimento, porque eu comecei um processo de conscientemente começar a explorar-me e perceber, Carlina, o que é que tu gostas de fazer? é que tu te imaginas a fazer? Nota que durante todo este processo que eu, que eu vou detalhar, se, se, se puder ajudar outras pessoas, houve sempre uma questão que foi muito importante que foi controlar o medo. Não é? O medo da mudança, o medo de perder estabilidade financeira, o medo de faltar alguma coisa aos meus filhos, o medo de mudar de vida e falhar, o medo de escolher uma área que não me desse prazer. Portanto, eu tinha sempre este medo e tinha o medo da pressão financeira, não é? Sobretudo. Portanto, o que eu fiz durante este processo de análise foi garantir que enquanto eu tentava encontrar resposta à pergunta do que é que eu farei só por prazer eu não tomava esta decisão baseada nos medos ou seja, eu não ia mudar de vida para encontrar um caminho que me desse sustentabilidade financeira esse não era o propósito porque isso tu já tinhas no porque fundo... isso eu já tinha não era um caminho para me dar estabilidade a nível de emprego porque isso eu já tinha uhum. não era um caminho para garantir que eu cumpria com as necessidades dos meus filhos porque isso eu já tinha e se eu me deixasse condicionar por estes fatores, eu não ia encontrar o caminho do coração e encontrar o da razão, não é? O da cabeça. Claro. E ia ser aquele que eu tinha tido nos últimos sete anos e que tinha tido que não queria ter mais. Então comecei num processo de autoanálise, pensar, o que é que tu gostas de fazer, Carolina? Então, o que é que eu percebi? Percebi que todos nós temos várias áreas de interesse. Eu vou te dar um exemplo, eu adoro jardinagem. Toda a vida adorei, tenho imensos livros, um das plantas em latim, hum. aquelas coisas, ah, adoro é estar na terra e podar e adoro. E, e pus a hipótese de fazer arquitetura paisagística. Uhum. Então comecei a ver os cursos que haviam, os cursos eram sobretudo no Brasil, o que para mim era um impedimento porque os meus filhos, como disse, eram pequenos claro. e eu não, não queria ir para o Brasil e afastar-me deles, mas também ao mesmo tempo, mais do que isso eu pensei eu, eu senti, e aqui foi muito ao nível da intuição, que se eu transformasse aquele meu hobby em profissão ia perder a magia, não me perguntes porquê, uhum. mas foi mesmo aquilo que eu senti foi não, isto vai tornar-se uma profissão e eu vou deixar de sentir esta conexão o com a natureza, o prazer que sinto, leveza. porque faço nos meus tempos livres. Se virar a profissão e eu fizer o dia todo para outras pessoas. Quando chegar às minhas plantas, já não vou ter esta, Muito este nível isso. prazer. Um, depois o piano, por exemplo eu, eu toquei andei no conservatório, quando era miúdo tocava piano, pensei, ah, eu até podia voltar às aulas de piano e Quisar arranjar um projeto na área de piano Que é o meu instrumento de eleição que sir, Coisas tão diferentes Nada mas... a ver que Nada, Mas eu acredito que nós somos todos Multifacetados claro, nos nossos gostos claro. e prazeres claro. E por isso é que eu acho que os caminhos podem ser
0: múltiplos Que bom estás a trazer isso Porque eu acredito mesmo nisso Que é essa ideia que nos colocaram que tu tens jeito para uma coisa Não, tu podes ter jeito ah, para várias
1: é uhum. e, e mais, e aquela em que tu puseres a tua energia vai correr bem claro. Se tu gostares daquilo Eu acredito que vai mesmo correr bem Mas não acho que nós estamos talhados para fazer claro, uma coisa Claro, sou uma né? Não, e então, um belo de um dia, estava eu à noite a editar, sabes que eu não vejo televisão há muitos anos, e normalmente à noite no meu portátil ponho a deitava aos miúdos, trazia o portátil assim para o sofá, e eu era aquela crominha do grupo de amigos que fazia edição de vídeos das fotografias, e os filmes não, das sim. férias, sabes, pronto, eu era essa. Então, As brincadeirinhas. Tanto, tudo, tudo, adoro. <risos> e que toda a vida fiz, e estava eu a editar um desses vídeos no iMovie na altura, que é um programa do, do Macintosh, assim bastante, é simpático, mas muito simples, e olhei para o computador e pouco, como todo, pensei, espera. Isto eu imagino-me a fazer para o resto da minha vida. Uhum. A edição de vídeo é uma coisa que eu fiz toda a vida como hobby. E eu imagino-me a fazer para outras pessoas. E ainda assim, continuar a adorar fazer para mim também. Porque o que o vídeo tem para mim de mágica é a possibilidade de perpetuar um momento. Uhum. E, portanto, eu ia querer continuar a perpetuar os momentos da minha vida, não é? E com a minha família e com os meus amigos. E isso não seria prejudicado pelo facto de eu estar a perpetuar os momentos das vidas dos outros. Pelo contrário. Acho que uma coisa ia estimular a outra... E eu fui imediatamente à internet eu disse, bem, ah, nota, eu vinha de um, de um mundo corporativo, não é? Tinha-me formado em economia, era uma vida profissional altamente corporativa, eu não fazia ideia sequer sabia cursos de vídeo, não é? Net. Cursos de vídeo uhum. em Lisboa. <risos> mesmo do zero. Mas, será, zero. Mesmo do zero, Rita. mesmo do zero. Nem sabia que isso existia. E apareceu o um site, bem, publicidade à parte, mas é a minha escola, foi quando eu acabei por ir estudar, que é a Etique. Uhum.
0: E se tinhas os 36 anos, mais ou menos, só um uh, pouco
1: depois? Sim, sim, sim. Por aí e tinha já 37. Uhum. Um, apareceu uma ETIC, e eu entro no site da ETIC, era uma escola que eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia bem. Quando eu começo a ver os cursos, eu, uau... Uhum. Cursos de som inacreditáveis, de vídeo, de edição, de moda. É isso, de isto, tu pensaste eu, Não, eu fiquei completamente em êxtase. E eu, bem, agora difícil vai ser escolher isto, é só fascinante. Que giro. Agora estou-me a lembrar um parentes que penso que
0: até nos conhecemos através do Nuno. Do Nuno mesmo, Exatamente. É um o homem comum que temos da ETIC. Isso Olha, aqui mesmo. Um que que é assim. eu conheci Exato. nessa altura, quando
1: eu fui para a ETIC, e ficámos também amigos.
0: Exato. Isso
1: mesmo. <risos> uh, e então, pronto, fui para a escola. O que eu pensei foi... Uh, eu, na altura, falava assim. Foi muito importante também isto no processo de mudança. Um, foi falar. Eu identifiquei três amigos completamente diferentes, de áreas completamente diferentes, com perfis completamente diferentes, grandes amigos meus, em que eu me suportei neste processo de reflexão e com quem eu conversava muito sobre o caminho, o sítio onde eu estava, o que é que eu queria fazer, o que é que eu podia fazer. E eles foram fundamentais e cruciais no meu processo de mudança de, de suporte emocional, sabes, de te dar um bocadinho também a luz de outros caminhos, outras possibilidades. E um desses meus amigos, quando eu lhe disse que estava a ponderar o vídeo e que tinha ido ao site Ético uhum. ver, ele disse, fazes muito bem, porque se queres seguir esse caminho não pode ser uma amadora, tens que ser uma profissional, uhum. portanto acho muito bem, vai-te formar. E assim foi, eu ainda a trabalhar na altura, na empresa em que estava, fui estudar à noite porque eu queria perceber se fazendo o curso eu continuava igualmente apaixonada pelo vídeo.
0: Claro, querias Quando ter estava. um bocadinho, uma ideia mais real do que, é que aquilo era e do que é que implicaria, não é? Porque Isso nunca mesmo. tinhas trabalhado na área, portanto. também não... ideia?
1: Claro. Não, aliás, eu, eu caí de paraquedas. Aliás, aqui o Gonçalo está a sorrir, rir olhar para mim vai se a rir agora. Estava-se a dizer que sim, quando eu disse que tem cursos de som espetaculares é a ETIC, porque conhece bem. E eu imagino, eu vinha do um mundo corporativo. E eu ia da empresa diretamente para a ETIC, para as aulas, porque começavam às sete da tarde. e Ia com a roupinha de trabalho, não é? Os meninos da ETIC olhavam para mim com ar, ah, mas quem é, este? Que, esta, é te. que esta tia! Ah, não é T, não é aquela. Não é aluna de certeza absoluta professora, também não tem pinta de professora, porque as pessoas são muito mais cool do que ela. Pá, não deve ser mãe de nenhum de nós, porque as nossas mães não vêm cá, sabes? Então, eu divertia-me é Mas eu diverti me Tudo a pensar, pronto, isto é o
0: lado. <risos> Opa, que giro, Carolina, mas deixa-me fazer aqui, aqui um parênteses, porque é preciso ter coragem, sabes, para isso, é preciso ter coragem, para isso, para entrares num mundo que é completamente diferente do teu, para te expores assim, Sim. não é? para dares o corpo às balas, quando se diz exposto assim, e embora lá, bora lá ver o que é que isto é mesmo que eu pareça o bichinho esquisito aqui da zona, muito difícil
1: sabe, é... sabe, mas ao mesmo tempo foi muito engraçado porque eu depois fui conhecendo as pessoas lá na Etic e fiz amigos também, o Nuno é uma delas mas de alunos que lá estavam até hoje e foi muito bonito porque eles acolheram-me muito bem e eu se ficava deslumbrada com a capacidade de criatividade e de criação que eles tinham eles ficavam deslumbrados com a minha capacidade de organização e de visão do cliente da perspectiva do cliente, portanto, criamos ali uma complementaridade muito gira, em que acrescentámos uns aos outros, sabes. e portanto, isso também ajudou aqui muito uhum. no processo, e dizer-te que, enquanto eu estava a fazer o curso, foi muito duro, porque eu tinha aulas três vezes por semana, Imagina. com miúdos, trabalho, e de trabalho completamente exaustas Imagina, às é vezes cansativo. para lá, aliás, eu hoje olho para trás e penso, bem, nós de facto, quando queremos, arranjamos forças uhum. que nem sabemos que temos, hum, verdade. E houve um dia, uma sexta-feira, que eu ia para as aulas, às sete da tarde, uma semana extenuante no, no emprego, e eu ia a descer, a, a escola é em Santos, e eu ia a descer a Dom Carlos, e lembro-me perfeitamente que ia tão cansada que pensei, hoje não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu vou para casa, e aquilo chegando ao final da Dom Carlos, se eu virasse para a direita, ia para a minha casa, se virasse para a esquerda, ia para a escola. Pensei, não, hoje não dá. Hoje não tenho mais forças, vou para casa. Aí, à última da hora, lá está, o sentido de responsabilidade, não, tens um compromisso, tens que ir, virei à esquerda, é
0: lá para... fui para as
1: aulas. Não. E quando começaram as aulas, houve 20 minutos depois pareciam oito da manhã de uma segunda-feira eu sou das manhãs e de repente estava cheia de pica, cheia de energia e aí eu aí pensei, é isto é um sinal, é um é sinal isto super importante. que me ativa energeticamente hum. se isto conseguiu tirar o cansaço todo da semana que eu tinha em cima uf, eu levo o mundo à frente e então na segunda-feira apresentei a minha demissão na segunda-feira a seguir, opa, que giro mas deixa-me só dizer-te que este, todo este processo, entre começar a, a perguntar-me que caminho é que eu seguiria, até efetivamente eu sair de onde estava, foram dois anos, Rita. Não é uma decisão que tu tomas do pé para a mão, não acordas de manhã e te dá-te uma epifania, sobretudo se tens filhos, a tua responsabilidade, que era o meu claro, caso. Claro, claro. Uh, e, e foi uma decisão muito preparada, porque a empresa em que eu estava na altura, como te disse, tinha sido nacionalizada, e o Estado queria diminuir as, o número de colaboradores. E, portanto, dava condições às pessoas para sair. E condições eram a imunização que não era muito alta, mas como eu tinha 17 anos de casa, uh, em termos absolutos, era um valor que me permitia ter uma almofada financeira para começar a minha vida, segunda vida profissional. E isso também foi muito importante para eu começar em paz e tranquilidade, claro, claro. sem a angústia de como é que eu vou fazer compras no supermercado no mês que vem. Tá bem. E, e, e para mim isso foi determinante para eu garantir que fazia as minhas escolhas sempre pelo coração e não pela razão. Uhum até hoje eu continuo a dizer e digo isto a muitos clientes meus quando me pedem propostas ou às vezes não conseguem exatamente o valor que eu estou a apresentar eu costumo dizer, eu não trabalho por dinheiro eu trabalho pelo projeto o dinheiro é uma consequência do que eu faço claro que eu preciso do dinheiro como toda a gente e ele é muito importante e graças a Deus tem tem vindo de uma forma, enfim, muito generosa mas o meu o que me move o que me fez mudar de vida não foi o dinheiro não é não é isso que me faz escolher fazer um trabalho ou aceitar ou não fazer um trabalho
0: claro claro que giro olha e então e depois como é que como é que foi o processo Portanto, apresentaste a tua demissão nessa segunda-feira uh, que imagino que tenha sido assim aquele momento não
1: é? foi, foi 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 difícil não é tu vais com aquelas borboletas na barriga Por e não é que estás apaixonada <risos> Mas que aquela dizia na barriga, de bem o discurso. Eu tinha o, o, o presidente da empresa onde eu estava na altura, era uma pessoa espetacular, com quem eu tinha uma relação formal e, e profissional, mas muito bonita, de grande respeito um pelo outro. Ele ficou muito surpreendido, muito surpreendido, e ele não queria que eu me viesse embora, por um lado pela empresa, por outro até pelo carinho que eu percebi que ele nutria por mim, uhum. e disse-me, você está louca. Você tem dois filhos para criar, o que é que vai fazer da sua vida? Uhum. E eu expliquei-lhe que estava há muito tempo neste processo de reflexão, que ele não fazia ideia, claro, e que daria à empresa o tempo que a empresa precisasse para encontrar uma pessoa para me substituir, uhum. para eu poder passar a pasta e ter a certeza que me vinha embora sem, com a informação toda na empresa. Não vinha nada comigo que não estivesse na empresa. E, portanto, desde eu apresentar a demissão até eu sair, efetivamente, foram quatro meses, que foi o tempo que eles precisaram, uhum. eu não tinha pressa e, portanto, assim foi. E pronto, é abril de 2015, saí. Saí é isto. Ok. Deixa-me voltar aqui só, só um bocadinho atrás, antes de
0: entrarmos agora aqui na tua nova fase, uh, para, para trazer aqui outra vez um tema que falaste que eu acho super importante, e que é só explorar um bocadinho mais contigo, que é quando tu dizes que tiveste um período longo de reflexão pessoal acerca do que é que tu gostarias de fazer. Isso não é uma coisa que surge de um dia para o outro, não é? Não. Essa parte... Tu, tu fizeste como, Carolina? Tu falaste ainda alguns amigos, com quem, com quem conversaste? Hum, tiveste consultas? Pensaste, refletiste? O que, o que é que tu achas que é importante? Como é que nós percebemos? O que é que, o que é que gostamos de fazer?
1: Assim, como é que? Olha, eu fiz um bocadinho de tudo, desde ir pela primeira vez na vida a um astrólogo que nunca tinha ido hum. e não tinha ido por por respeito por um lado e receio por outro uh, e por, por recomendação de um desses meus amigos fui. Uh, e foi de facto uma descoberta ele não me disse que eu ia fazer vídeo, nem né? nada disso, obviamente ele não responde às minhas perguntas, mas explicou um conjunto de coisas em relação à minha vida que me ajudaram clarificou, neste autoconhecimento que uhum. eu te dizia um... Na altura comecei a praticar de uma forma mais eh, regular yoga, que eu já eu já praticava há cerca de dois anos, mas assim de uma forma assim muito descontraída e comprometi-me mais com o yoga porque eu senti que eu no tapete de yoga conseguia encontrar a paz e a serenidade e o espaço mental para esta reflexão. Isso é muito importante. E estes meus amigos foram muito importantes. Eu falava, falávamos sobre as energias e sobre o universo, coisas que para mim na altura ainda eram assim uma, uhum. todo um novo mundo que se estava a abrir e sobre as fontes de interesse, e sobre histórias que eles conheciam, uh, aliás, eu costo, com estes, dois destes três, um, um vivo no Porto, mas dois deles, eu almoçava todas as semanas. Um deles era na Cinemateca, tínhamos sempre a quinta-feira, uhum. almoço na Cinemateca para, para, para discutir isto. Isso é muito bom. E, portanto, era mesmo assim uma base de TPC. Claro. Portanto, eu, e nós, eu estava comprometida
0: com aquilo. Claro, ao falarmos também nos ouvimos a nós. Às vezes, essa parte também é muito importante, não é? Começamos nós a ou falar ou escrever e começamos a estruturar as nossas próprias ideias. Ouvimos-nos, Sim, sim é? Sim,
1: fazemos isso a maior parte das vezes. Claro. Aliás, foi numa dessas conversas, num desses almoços, que, que, que o Miguel, que é um destes meus amigos, me disse... Tu tens que fazer alguma coisa relacionada com o teu sorriso. Uhum. E eu, com o meu sorriso. e Ele, sim, o teu sorriso pode mudar o momento da vida de uma pessoa. E eu, como assim? Sabes que eu sempre sorri desde sempre. Felizmente é uma coisa que eu faço com facilidade. Mas eu até então eu nunca tinha percebido isto. Uhum. E eu disse, oh, Miguel, lá vês tu o teu charmezinho. Ele é um charmoso do pior. Uhum. E ele, não, não, não é charme. Tu tens que prestar atenção ao efeito que o teu sorriso tem nas pessoas. Então, nesse dia, quando vim do almoço, como te disse, almoçava na Cinemateca e o meu escritório era na Vida da Liberdade num edifício de escritórios que tinha vários consultórios médicos portanto, eu quando subi no elevador nesse dia entrou um senhor, já de idade que vinha com um ar pesaroso de quem é o médico sabes, aquela... Uhum. pronto, e devia vir preocupado eu pensei, vou usar este senhor como cobaia <risos> <risos> e vou testar isto desta teoria de Miguel e eu estava no elevador, ou as portas abrem eu vejo o senhor assim pesaroso o senhor entra, eu faço assim um grande sorriso intencionalmente, portanto conscientemente e disse, boa tarde Bem, o rosto do senhor iluminou-se. Ah, e diz-me boa tarde Sim. e eu. Ah, oh.
0: se calhar tenho aqui qualquer coisa, ah, realmente. Isto é? é
1: poderosíssimo. <risos> Quer é uma coisa que eu faço com uma facilidade e naturalidade incrível, pode, nem que seja por microsegundos, mas melhorar a vida de uma pessoa. Ah, isto é fabuloso. E tanto aquilo para mim foi abrir assim um portal de. De facto, de um novo caminho, e, e sem eu sonhar na altura que o meu projeto se, se chamaria Smile Stories, não é? <risos> na, então, isto é um pequeno exemplo do quão profícuas são estas conversas. É muito importante, na minha opinião, para mim, foi muito importante conversar com os meus amigos para me conhecer melhor também pelos olhos deles, não é?
0: Claro, claro, é super importante esse feedback. E então depois disso, tu começaste... Uh,
1: logo com o teu projeto? Não, não, não. Então, não. Eu Então, acabei em abril de 2015 e eu tinha estado 17 anos a gerir 24 dias de férias por ano, a última, uhum. para conseguir juntar com os feriados e conseguir tal. E, portanto, eu disse, não, eu agora vou viajar, que é uma coisa que eu adoro fazer e que fiz a vida toda, e só vou começar a dedicar ao meu projeto em setembro. Como te disse, eu vinha com aquele conforto financeiro, portanto, não tinha essa angústia, e resolvi concretizar um sonho que eu tinha desde miúda. Eu tinha imensa pena de nunca ter feito o Interrail. Uhum porque vivia em São Miguel e, e então, tinha um avião de distância de Santa Apolónia e, e por vários motivos acabei por não fazer. E pensei, olha, é agora. Isto é uma oportunidade única que eu tenho uns meses uh, para fazer isto e vou fazer com os meus filhos. Que gira. A minha filha tinha nove anos na altura, o meu filho sete anos, e metemos a mexer-lhe às costas, os três, saímos de Santa Apolónia, andamos um mês pela Europa Fora a explorar comboios e cidades e foi a viagem da nossa vida. Eu viajo muito com eles, aliás, determinei que a partir daí... Todos os anos, se eu pudesse e tenho conseguido, felizmente faríamos uma, uma viagem grande. Um, mas essa foi assim a primeira viagem de mudança e de celebração que eu fiz com eles. E, e depois, e também, então fui à Ásia com os amigos meus e passei a andar só de bicicleta, e ele levar os à escola de bicicleta, e a buscar-los bicicletas, bicicleta. Portanto, mudei completamente o meu claro. registro de vida. E tiraste um tempinho
0: para ti antes de iniciar um novo projeto? Ficaste assim. Não, um eu precisava tempinho... daquilo. Fiz muito um importante. retiro de yoga
1: também. Muito importante. Portanto, eu precisava muito fazer um reset. Sabes? E só em setembro é que eu me sentei à secretária e disse: Pronto, ok, bora lá. Uhum. Um, vamos lá então começar a pôr a energia aqui, não é? Já tinha descansado já e tinha desfrutado bastante, que foi que foi maravilhoso. E comecei-me a dedicar à Smile Stories. Smile Stories, entretanto, só dizer de que eu já tinha o nome do projeto quando eu comecei a dedicar-me a ele, porque foi um sonho que eu tive olha, nesta fase em que eu conversava com os meus amigos houve um dia que eu acordei de manhã com este nome na cabeça uhum. Smile Stories, não me perguntes um sonho, sonho mesmo de dormir sonho deve ter de dormir. sido, porque eu acordei de manhã e tinha este nome Smile Stories e eu oh, adoro este nome então fui indo, pijama para o computador e registrei o nome Uau. eu não sabia o que é que eu ia fazer com este nome mas eu sentia que isto ia ser o nome do meu projeto uh, já o Miguel me tinha dito a história do meu sorriso tanto aquilo tudo, lá está, deve ter ativado coisas uhum. em estavam mim as sementinhas, estavam as, as sementinhas terminar. e registrei a Smile Stories Portanto, em setembro, sentei-me à secretária e bora lá dedicar aqui às Smile Stories, que para mim, na altura, seria apenas, entre aspas, fazer filmagens e edição de vídeo, que era o que eu tinha aprendido a fazer na, na escola, não é? é ético. Só que pensei, bem, eu ainda não tenho experiência de terreno, eu tinha muita experiência académica, mas não tinha experiência de terreno, eu não me sentia capaz de pedir dinheiro pelo meu trabalho ainda, não tinha esse conforto uhum. e sentia que precisava ganhar experiência profissional de vida real. O que é que eu fiz? Fui bater à porta de três associações que eu conhecia, a Terra dos Sonhos, a Vencer Autismo e a PWN, e disse, olhem, eu tirei este curso, quero ganhar experiência, e gostava de oferecer os meus serviços em regime de voluntariado para as vossas associações, para conseguir ganhar este... fazer este caminho. Ah, claro que sim, receberam todos muito bem, a Terra dos Sonhos foi espetacular, porque na altura estavam a fazer um musical que foi giríssimo, que era a Terra dos Sonhos pangaria fundo de ação que eu andei a documentar no backstage do, do, do teatro foi lindo, os ensaios, foi maravilhoso e pronto, então foi assim que eu comecei devagarinho a trabalhar, mas sem remuneração ainda mas a ganhar esta experiência a cometer erros também a, a ir à net e pensar, claro. ah, porque é que isto me aconteceu e porque é que... a perguntar aos meus professores a é? tanto. no fundo, começaste do zero portanto, estavas a fazer uns estágios isso é mesmo, pronto, pronto. E, e sempre com grande suporte por isso é que é a ti que me fica no coração, não é? sempre com enorme suporte dos meus professores que foram estiveram uh, sempre presentes nesta fase inicial em que eu fui debatendo com os problemas reais, não é? E eles foram sempre dando aqui o meu suporte. E e pronto, e depois foi assim que gradualmente estas associações começaram a divulgar os meus vídeos nas redes sociais e começou a vir um pedido e outro pedido, e outro pedido e outro pedido e foi assim, devagarinho, começaram a surgir as primeiras as primeiras smile stories.
0: As smile stories e, e porquê Smile Stories? Assim, qual, qual é que é a particularidade do teu projeto? Porque tu não fazes... Eu acho que tu tens, tens um conceito muito giro, não é? Não é só fazer vídeos. Tu não, não, não. Eu, coisa sou... qualquer, Sim. Mas...
1: O que, eu costumo dizer que eu sou uma contadora de histórias. Que eu, o que me apaixona é contar histórias. E eu, por acaso, uso o vídeo como ferramenta. Eu podia usar outra ferramenta qualquer. Mas o que me move é perpetuar sorrisos. Aliás, esta é a minha assinatura de marca. Que é aquela magia que eu te dizia há bocadinho que eu sentia quando editava e continuo a sentir quando edito vídeos. Uhum. O saber que aquele vídeo que eu estou a editar vai perpetuar aquele sorriso para sempre. E o sorriso não tem que ser um sorriso rasgado com, com, Como o o teu. <risos> com os dentes a brilhar, até pode ser um momento sério mas o sorriso no sentido de a energia daquela pessoa fica perpetuada claro. para a vida toda, não é? O brilhar daquele momento Aquele, aquele momento aula fica e isso a mim apaixona-me, por um lado por outro, apaixona-me o facto de, a forma que, sabes que o trabalho de edição é um trabalho altamente individual. As filmagens, tecnicamente, claro que varia, pode variar, mas com mais técnica, menos técnica. As pessoas fazem mais ou menos as mesmas filmagens, mas para a edição, aliás, eu tive no meu curso um, um trabalho interessantíssimo em que o professor, nós éramos 12, e o professor pediu-nos, deu-nos a todos os mesmos brutos, ou seja, as mesmas filmagens, na altura da Fundação Champalimau, lembro-me perfeitamente. E pediu-nos a todos para fazer uma edição de um vídeo promocional da Fundação Champalimau. E nós fomos todos, fizemos, voltámos, fomos apresentar, apresentámos os vídeos todos, e ele no final disse, já viram que vocês são 12 pessoas, exatamente com os mesmos brutos, e não há dois vídeos iguais. Que
0: engraçado, tão já
1: E é exatamente isto, porquê? Porque a forma como tu editas é a forma como tu vês o mundo, e é? como tu estás naquele momento até, emocionalmente. E eu que tive sempre uma grande frustração, porque não tenho jeito nenhum para trabalhos manuais, e tinha duas avós que eram muito habilidosas, e eu tinha mesmo esta tristeza, descobrir no vídeo a minha forma de arte. Uhum. É a forma como eu tenho de moldar e contar aquela história, não é? E, mostrar... e de
0: expressar a ti própria também. E de me
1: expressar criativamente, triste. porque eu precisava de pôr esta minha criatividade cá para fora e ponho através da edição e consigo fazer uma coisa que me apaixona, que é mostrar o lado de luz das pessoas. Uhum. Eu acredito que toda a gente tem um lado de luz todos nós temos o nosso lado sombra também, mas temos o lado de luz e quando eu faço as minhas smile stories o que eu foco é em mostrar esse lado de luz das pessoas e é comovente ver a reação das pessoas quando recebem as suas smile stories porque quase todas choram e choram de felicidade também. porque se acham muito bonitas e eu não estou a dizer uma beleza física é, é muito mais do que isso é mesmo a beleza da pessoa que é, não é? Uhum. e, e verem-se pelo um olhar amoroso que é o olhar com que eu vejo as pessoas é uma coisa que as... é uma palavra que se usa muito mas que as empodera. usa-se muito esta palavra hoje em dia que eu nem gosto muito, vou dizer mas que as faz sentir mais... Claro, é hum... uma
0: valorização do,
1: do seu ser e isso do mesmo. seu trabalho Porque uhum. eu acredito que nós somos efetivamente todos únicos cada um tem a sua própria luz e não há luzes mais muitas que outras nem maiores isso não existe para mim e de repente a pessoa ver esse seu lado... E, e isto impactar nela é a minha micro contribuição para que o mundo seja um sítio melhor E não sabes? é assim tão
0: um micro, sabes é, eu, eu sei eu sei do que falas porque já estive um bocadinho nessa área da publicidade e agora tenho estado um bocadinho do outro lado com sessões fotográficas por exemplo até de uma amiga que temos em comum e de facto a sensação de receberes um trabalho assim, quer seja um, um vídeo quer seja uma sessão fotográfica e de te veres não é, pela lente de alguém que conseguiu tirar o teu melhor é muito bom é muito bom. Acho que empodera, sim. É uma palavra realmente muito usada, mas sim, empodera, valoriza, estimula-te. É? Sim, sim, sim. Portanto, deves sentir bem, assim, à noite, quando te vais deitar. Ai, há dias adoro. que deves sentir, assim, um conforto de contribuir para o mundo de uma forma que, se calhar na tua profissão anterior, não sentias, com certeza, por mais profissional que fosses no teu, não, no teu eu, trabalho. Eu, não? Sim,
1: não, ali não tinha nada, nada. Esta parte emocional não existia, não é? Claro. A parte racional, em que eu cumpria, e aparentemente até cumpria bem, mas, mas lado emocional não tinha uhum. nenhum, e eu precisava muito, e eu sou muito esta pessoa. Não é? eu, eu, eu era na altura duas Carolinas, a Carolina Pessoal, que é esta que tu conheces hoje, uhum. continua igual, mas depois eu tinha a Carolina com a capa do mundo profissional e corporativo. Ainda por cima eu, eu era uma mulher no meio de homens, não é? Portanto, pois. eu tinha que pôr aquela capa de dureza e tal, se bem que eu um sorriso nunca um ninguém uhum. <risos> não dava para dar-me da volta, mas claro. ainda assim, e, e esta dicotomia estava -me a me fazer mal. Claro. E Eu hoje vivo em pleno com aquilo que eu sou.
0: Claro, és a mesma Carolina Sou
1: a mesma Carolina, quer esteja com a câmera na mão A conversar contigo aqui Exato. agora Ou a vermos um covo de vinho mais à noite Eu sou sempre a mesma pessoa
0: Exato. Olha, e neste momento, já filmaste imensas smile stories Imagina Exato. Ah, Porque entretanto,
1: dizer-te que quando eu comecei a filmar Apareceram-me uns professores de yoga apareceram umas bailarinas Comecei hum. a fazer trabalhos completamente diferentes Mas todos apaixonavam -me. E ia falar com uma amiga minha Que por acaso também é fotógrafa E dizia-lhe eu não sei que caminho é que eu vou fazer. Porque, olha, eu adoro filmar as professoras de yoga. Adoro filmar as bailarinas. Adoro trabalhar para a terra dos sonhos. Então, havia... Só que eu não encontrava um ponto em comum. Até que, a um dia, eu recebo uma mensagem pelas redes sociais de uma rapariga que me diz assim, ah, estou a contactar, não sei o quê, porque eu gostava muito que tu contasses a minha smile stories. E aquilo para mim foi um clique. Foi, espera, isto são tudo smile stories.
0: Claro, não tem Tanto que estar um tema... da
1: bailarina, como da professora de yoga, como do empreendedor, como... Não, não precisa ser um, um único tema e isto para mim foi um abrir de horizontes brutal, porque eu gosto muito desta diversidade enriquece-me imenso, estimula-me imenso e foi aí que finalmente entrou em mim o conceito das Smile Stories as Smile Stories são isto, não é? Uhum. é eu contar as histórias dos risos das claro. pessoas
0: a tua própria Smile Story foi-se construindo a minha própria Smile Story continua a construir-se, construir construir isso continua é a construir. tão importante também nós partilhamos aqui com quem nos ouve porque vai-se construir, não é um processo que acaba não, não, ah, não eu não. senti isso -se nesta fase, por exemplo, da minha vida, o próprio Continua
1: em fase de mudança e estamos sempre, sempre. Não, a transformar. -nos. Sim, e, e depois não ficou por aqui. Isto, até aqui, a história que eu te conto era a história mais ou menos que eu tinha, enfim, mais ou menos antecipado quando decidi mudar de vida e dedicar-me ao vídeo. Mas depois, a partir daqui, abriu-se um conjunto de novos caminhos que eu não podia sequer ter antecipado, porque... Uhum. Eu comecei a perceber que as pessoas não, usavam o seu, não tiravam partido do seu telemóvel para fazer vídeos, apesar de eu usar equipamento profissional, obviamente, para fazer os meus. E então criei um grupo no Facebook em que ajudava as pessoas a dizer olha, já que tem um telemóvel tão bom e gastou tanto dinheiro com ele, para tirem partido, a dar uns conselhozinhos de vídeo simples, só para as pessoas fazerem os vídeos melhores. Olha, o grupo começou a crescer brutalmente. As pessoas começaram-me a pedir para fazer workshops presenciais. Eu fiquei apavorada Lá, a primeira vez. As pessoas vez. é que pediram-me. Pediram eu fiquei apavorada a pensar, como eu dar workshops de vídeo. Faz aquela coisa de insegurança, de será que eu sou capaz, Vai. será que eu consigo? Vieram
0: aquelas vozinhas logo, outra sim, vez.
1: Sim, sim, sim. Mas pronto, lá fiz o primeiro workshop. Bem, hoje já fiz, já nem sei dizer quantos workshops. São
0: workshops de um dia que tu fazes?
1: Eu tenho vários modelos, uhum. sim. Mas tenho. Agora, neste momento, do confinamento, sou só no online, não é? Normalmente são workshops de duas horas, mas os presenciais habitualmente são de um dia, porque eu adoro a parte de partilha, de interação claro. entre as pessoas. É, é, é muito giro. E... E à conta desses workshops e desse grupo Facebook, eu fui pela por uma editora, a Livros Horizonte, que, para ir lá a uma reunião. E eu fui à reunião a achar que, me estava, que queriam que eu fizesse um vídeo de um livro, que eu já tinha feito vídeos a apresentar livros, os book trailers, uhum. que, que há muito. E quando chego lá, ela disse ah, eu sigo aqui o seu trabalho, o grupo de Facebook, gosto muito e tal. Gostava de me convidar para escrever um livro. Olha, eu fiquei... Não estava nada, nada espera Zero. Aqui eu, eu? Escrevi um livro? Mas, eu, mas um livro sobre <risos> o quê? Eu nem estava, sabes o quê? Não, eu eu tinha o Tiki e o assim, <risos> baralhados. <completamente. risos> e ela, então, olha, aquilo que faz no seu grupo Facebook, fazer um manual prático para ensinar as pessoas a fazer um, um vídeo que sou telemóvel. E eu, ah, e pensei, será que eu sou capaz? Lá está não é? Depois tu questionas, mas eu, depois eu sou um bocado, eu costumo dizer que eu estou a ficar à pró em sair da minha zona de conforto, não é? Eu, se está zona de conforto, bora, eu disse-lhe, vamos, não fazia ideia de como é que aquilo ia acontecer e pronto, mas olha, aconteceu fiz um livro do qual me orgulho imenso e é
0: muito giro o teu livro, porque hein? fiz um
1: livro com vídeos, portanto, que ele tem QR Codes em que as pessoas estão a ler e depois eu digo agora vem aqui e eu tenho um QR Code que a pessoa entra com o telemóvel e eu estou de lado de lado e olha, o que tu acabaste de ler eu vou-te explicar agora na prática como é que fazes, Estás a ver? Portanto, é um livro super interativo uhum. que ficou muito giro e quando eu lancei, que foi curiosamente, exatamente no dia 4 de Abril de 2017 e eu só percebi, eu, eu, entretanto, como eu te disse, eu estava a despertar para esta coisa das, das, das novas, da espiritualidade, uhum. estamos mais conectados com a natureza e tal. E eu marquei o lançamento do meu livro para um dia de lua nova, porque é uma lua assim boa para, para, para o sucesso para as novidades
0: isso, para as novidades.
1: Lançamentos. Que foi no dia 4 de abril de 2017. E dois dias antes do lançamento do livro, eu tomei consciência que foi Exatamente dois anos antes eu tinha saído da empresa onde estava Há que 4 giro. de abril de 2015 Há assim, sincronicidades que só pois te confirmam, é. sabes? Te confirmam
0: sei, sei, E vão é sei... estar atenta a essas coisas? Sim, porque são sinaizinhos de confirmação são Confirmação. Ou de não confirmação às vezes Mas Sim. esses são mesmo, mesmo bonitos
1: E aliás no lançamento do livro Eu tive uma pessoa que foi ter comigo E dizia: me ah muitos parabéns Isto é concretização de um sonho E eu disse, olha, de é um sonho não sonhado é maravilhoso, mas eu não podia nem nos meus melhores... só o que? Nem nunca me passou pela cabeça. Nem me ocorreu que uma coisa dessas pudesse vir a acontecer. E, e, de facto, é uma grande realização pessoal. Por algum motivo, o poeta escreveu que era plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. E eu, olha, cumpri. Já posso ir já embora. Que já
0: está. Se <risos> calhar ainda vem outro livro, quem Sei, sabe? sabe? Olha,
1: sabes que eu também aprendi uma coisa... Muito, com, com isto tudo que aconteceu, entretanto, aos trambolhões na minha vida eu deixei de fazer muitos planos para a vida que eu já percebi que a vida tem planos muito melhores para mim esta frase de Atlantino Mendonça não é minha é só uma adaptação by Carolina mas, mas o conceito é dele, que eu adoro e eu, eu sou muito do fluir claro que assim, quando os projetos vêm eu garro-os com unhas e dentes mas, mas não faço assim muitos planos e depois, curiosamente e de uma forma muito bonita à conta deste livro, fui para Moçambique dar formação a um grupo de jornalistas estive na Irlanda a dar formação a professores da Europa inteira e fui convidada pela Mercedes, a marca de carros.
0: Conheço yes, perfeitamente, eu trabalhei a Mercedes quando trabalhava em publicidade. Oh, era a minha conta. a que... sério? Hum, Pronto, <risos> olha, imagina.
1: Então, porque é uh, uma repariga lá do marketing da Mercedes foi à FNAC, viu o meu livro, achou graça, começa a ler a minha bio, e na, a minha bio que é muito resumida diz lá o meu processo de mudança de vida, e contacta-me a dizer, por e-mail, a dizer, olha, a Mercedes Internacional está a fazer uma campanha, com o slogan One Step Forward em que contrata em cada país cinco pessoas reais que mudaram de vida para contarem a sua história nós em Portugal é um país mais pequeno, vamos fazer só para três pessoas mas gostávamos de convidá-la para ser a cara da campanha da em giro. Portugal e o que é que é maravilhoso e claro que eu aceitei, fiquei muito honrada com o convite é que de repente eu tinha uma Mercedes a contar a minha smile stories e vou dizer, no dia em que eu recebi o vídeo eu não conseguia parar de chorar a ver aquilo <risos> E eu nem, tava, eu nem conseguia perceber o que é que ia em mim, sabes? de, de onde, Eu não estava triste, obviamente que eu não estava triste, mas eu também não estava a chorar de felicidade. Eu estava a chorar de uma comoção brutal Minha e só sensação. depois, lá está, de falar com estes meus amigos, eu liguei e chorei. Eu, ah, eu não esqueço ajudar? Estás triste? Eu, não, não estou triste, mas estás feliz? Eu não sei, não sei como é que eu estou. <risos> e depois, a falar, é que eu percebi, não é que finalmente. Há uma empresa como a que me dá, que contar a minha smile stories, vê a generosidade do universo, não é? Vê o presente que eu recebi, está é, lindo, aquilo é, ficou, o vídeo está maravilhoso e eu só tive que, que contar lindo. a história. lá ah, agora fiquei curiosa, tens que partilhar comigo. Sim, sei. sim, que que giro. tens lá no meu site se quiseres. Hum, que lindo. Uh, e portanto, olha, eu, eu só posso agradecer, não é? Porque de repente claro. abriram-se montes de horizontes na minha vida, uh, que coisas que eu não podia imaginar nem antecipar uh, quando resolvi mudar de vida. E que eu só posso agradecer, não é? E estou completamente preenchida. Que história tão bonita. Minha Caralho, que source. história tão
0: bonita. Já sabia que ia ser linda. Estou <risos> <risos> aqui super inspirada. Olha, estas conversas dava para ficarmos aqui um, um dia inteiro. Tenho sempre a pena quando vejo o tempo passar. Mas agora que já estamos aqui a entrar na fase final, vou-te pedir. Uh, que gosto de sempre terminar aqui da mesma forma que os meus convidados. Que é que tu dês um conselho, uma sugestão ou uma inspiração, enfim, qualquer coisa que tu sintas de dizer agora para as pessoas que, que te estão a ouvir e que ou pensem em mudar de vida ou, ou estejam na fase de mudança, ou não pensem em coisa nenhuma, mas <risos> se queiram inspirar, o que é que tu dirias?
1: Olha, eu, a sugestão que eu daria era, sejam homens ou sejam mulheres, conectem-se com a vossa intuição, ela sabe, e para aceder a isto... Hum, a nossa intuição, para quem já acede com facilidade, percebe o que eu estou a dizer, para quem não consegue aceder com facilidade, o que eu sugeria era contactem com a natureza, vão fazer caminhadas, descalcem os ténis, ponham os pés na terra, sentem-se debaixo de uma árvore só, deixem-se estar só e a respirar, nem, nem estou a dizer para meditar, porque nem eu faço meditação de uma forma regular, mas ouçam se não é? Okay. Olhem para dentro e vejam o que é que vibram vocês. Para mim é física assim, é meio do meu externo mesmo. É uma coisa que eu sinto assim a palpitar aqui dentro quando é para ir. É porque aquilo palpita, não é? Portanto, quando pensarem num caminho e se palpitar, continuem a fazer esse caminho. Não é? eu, eu começaria por aí pela conectarem-se com a vossa intuição que ela vai responder. Depois é, quando encontrarem o caminho, agarrem-no com unhas e dentes. Uhum. Eu, como te disse, a minha experiência, a primeira vida profissional deu-me muitas dessas ferramentas que são muito úteis. E, finalmente, não deixem nunca de tirar tempo para vocês. É mesmo muito importante, mesmo que estejam profundamente apaixonados pelo que estão a fazer. E isto dava outra conversa, porque eu também passei por este processo de, de repente, já estava a trabalhar mais horas do que trabalhava na empresa anterior, porque uhum. estava a adorar o que estava a fazer mas isto seria outra conversa, hum. mas é continuem a, a cuidar, a tirar tempo para vocês, não é?
0: Olha, esse último conselho vou guardar para mim também <risos> Obrigada <risos> Ai, tão bom Carolina, olha muito, muito bom ouvir-te. Diz-nos agora então só para terminarmos, as pessoas que te querem contactar, que querem saber mais sobre o teu trabalho eventualmente uhum. trabalhar contigo, onde é que te podem encontrar? Como é que tu... como é que tu?
1: Te... Então, eu no Instagram estou como Carolina Smile Stories uhum. no, também estou no Facebook Smile Stories by Carolina Monteverde Uh, eu tenho o meu site, que é www.smilestories.pt Stories, IES no final. Uhum. Uh, e lá no, no site podem ver os meus trabalhos e conhecer claro, melhor e contatar me chove, por a lá.
0: História, todas as coisas Está que, que fizeste, vão ver, porque é mesmo super inspirador. A Carolina <risos> tem, assim, imenso mesmo jeito para, para fazer sorrir toda a gente. <risos> Oh Carolina, muito obrigada por ter estado aqui, foi mesmo um prazer ouvir a tua história, saber mais sobre ti e estar aqui frente a frente com esse sorriso lindo <risos> com esse smile maravilhoso
1: Obrigada Rita a ti por teres os olhinhos a brilhar como aos meus, eu acabo emocionado este podcast contigo, é mesmo bom isto as pessoas não vêem, podem ouvir o sorriso mas não vê as lágrimas nos olhos é, verdade, é mesmo bonito é verdade, nós temos querida. esta ligação, obrigada, obrigada foi muito, eu, muito Obrigada. Muito
0: obrigada a todos por terem acompanhado mais um Atravessar, com mais uma história. Desta vez oh, smiley <risos> e cheia de inspiração e emoção. E para a semana cá estamos com mais uma história super inspiradora de alguém que resolveu atravessar. Um beijinho e até já! <fazos>